0: Есть такая прекрасная русская пословица «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Соответственно, по врагам вашим тоже можно многое узнать. Так вот, я, как вы знаете, имею такой грешок за собой. Время от времени смотрю российские телеканалы. И если уметь их правильно смотреть, то они являются очень и очень информативными. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Поговорим о том, кто является нашим врагом, ну и естественно союзником, и как правильно использовать эту силу и помощь союзников. И да, сегодня мой лозунг, лозунг моего канала произносит «Кто?». Ну, давайте, э, назовем имена. Вот. давайте, именно для этого мы здесь сегодня и собрались. Как вы знаете, россияне постоянно а, рассказывают а, о том, что эти супостаты из океана хотят их поработить. И единственное, все тут, конечно, правильно, в смысле, в, с точки зрения желания, но пока, как бы, процесс этот не завершен. И а, важно... Что же они говорят об этих м, заокеанских друзьях? Red Corporation, где мне в свое время приходилось выступать, они не поразили меня своим высоким познанием. Опубликовали, что оказывается Россия, если вздумает оккупировать значит, Украину, у них не хватит значит, сил. Там... Семен Богдасаров, вот этот вот товарищ, громче всех призывает к тому, что Украину нужно разделить, разорвать и уничтожить. И говорит он об этом в эфирах российских государственных каналов. И когда такой уважаемый для российской пропаганды человек говорит о Rent Corporation, я решил посмотреть. А что они там пишут? Что это за компания, которые так заставляют? поджимать хвосты этих а, российские а, говорящие головы. Тем более, когда вокруг так много информации, хочется ознакомиться и понять, а, что же а, наши эти не братья готовят против нас. А оказывается, американцы очень глубоко занимаются этим вопросом. И это корпорация а, Рент. ну, Это просто гигантский сингтенк по всем мировым вопросам, но естественно работают они очень плотно по России и созданы они были еще в годы холодной войны, а сейчас оказывают консультации таким гигантам промышленным, как Ford, Pfizer или Еврокомиссия, если мы говорим о таких органах управления и их очень и очень много. Да, вот когда он говорил о том, что Рент Корпорейшн, они там типа дурачки, мол, у России не хватит сил оккупировать Украину, то вот собравшиеся у Соловьева, они начали смеяться и улыбаться, но факт остается фактом, что 6 лет войны... А мы до сих пор есть. Ну и самое главное, будем. Так вот, что же это за контора такая? Вот их сайт, кстати, их клиентами являются не только вышеперечисленные организации, но еще Всемирный банк и кто правильно фонд Сороса. И, по-моему, это их уже характеризует с лучшей стороны. Так вот, оказывается, в этой организации просто работает какое-то гигантское количество головастых людей. Работают они на разных языках. Смотрите, почти 2000 человек персонал, доктора, магистры и бакалавры. И вот их исследования, которые... Как это ни странно, в первую очередь касаются политического анализа. И как я вам говорил, нас-то интересует, что что эти товарищи думают по поводу Российской Федерации. А их мысли и руководство Украины частенько совпадают в результате. Это касается и Северного потока-2, это касается пандемии, это касается кибератак которыми, как многие говорят, занимаются наши российские недрузья. Что интересно, работают они во всем мире, гигантская аудитория. И смотрите, внимание, тут у нас правильно доход этой организации. И мне кажется, этим российским пропагандистам, которые как бы вот батон на этих парней, ну и девчонок, Крошу-то нужно отметить, что вы-то зарабатываете из госбюджета, а они зарабатывают на своих исследованиях, по-моему... Очень и очень неплохо. Товарищ Семен Богдасаров частенько говорит, что вот Украина надоела Западу и все пропало. Еще немного и они нас поработят. Фиг там. Потому что анализ вот этого водоворота э, новостных сообщений говорит о том, что ничего подобного Украину никто не собирается создавать. И последнее решение за океаном об этом говорят что там произошло военную нам помощь что сделали увеличили причем теперь это будет долгосрочная программа и оружие украинской армии станет больше а очевидно ну как бы в этой конторе rent corporation об этом тоже задумывались так вот давайте-ка посмотрим чем они тут занимаются. Так вот, один из таких докладов, который меня просто поразил, и который является мега актуальным для сегодняшнего дня, это геополитические тренды и будущие войны. Внимание, вопрос, с кем может бороться или воевать Российская Федерация? В первую очередь с теми, кто слабее, то есть с нами, и чтобы нам устоять, Конечно, нужны союзники. И это не только оружие. Это еще и ум, знания и информация. Смотрим, что эти товарищи написали. Доклад начала этого года. Но что тут они нам пишут? Есть даже специальный раздел появления реваншистской России». Это, как мне кажется, очень интересно и главное очевидно, что они тут указывают. В то время как рост Китая угрожает разрушить динамику в Азии, ну в смысле расклад сил в Азии, Соединенные Штаты также противостоят возрождению своего, цитирую, старого заклятого врага России. После нескольких десятилетий относительного спокойствия после Холодной войны Россия становится все более активной. Особенно в ближнем зарубежье. Это же прекрасно. Я, например, люблю людей, которые называют вещи своими именами. И Россию здесь, как назвали, старым врагом. А если за океаном называют Россию врагом, это уже очень и очень неплохо. Общество, сообщество или содружество, как особое поле наших интересов. У нас есть причины для этого. Мы никогда не скрывали отношения, что нашего отношения к этому, о том, что содружество, или как раньше любили называть ближнее зарубежье, это особая приоритетная часть российской внешней политики. Это, кстати... это Андрей Руденко, заместитель Лаврова, который курирует постсоветское пространство, как они здесь его называют. И о чем он нам тут говорит? Ну да, они никогда не скрывали о том, что э, э, их соседи являются зоной их особого интереса. Знаете, что я вспоминаю, когда слышу слово сочетание, мы никогда не скрывали правильно заявление Путина о том, что он э, после вот этих вот э, слов о том, что в Крыму народная самооборона, неожиданно заявил Путина. Никогда не скрывали, что там действовала российская армия. И, очевидно, наши американские друзья что-то подозревают. Я уже говорил о том, что они много пишут и о Северном потоке 2. И понятно, как бы, что американцы хотели бы ну, оторвать Европу от э, газовых российских труб. И тут как бы все логично, потому что ну, странно согласитесь, что сама Европа финансирует. Э, Угрозу против себя, потому что покупая нефтегаз в России, нефтедоллары куда отправляются? Правильно, на счет российского, нет, не президента, российского государства, из которого потом финансируется и российская армия. Так вот, в этом докладе о геополитических трендах, тут есть такой момент о... Сейчас это очень актуально, правильно, о цветных революциях, потому что товарищи в России хотят их не допустить, потому что что считают это для себя. Россия считает демократические революции, спонсируемые Западом, попытками подорвать законные режимы. Хотя слово режимы и законные, оно как бы само себе противоречит. Тут они вспоминают и про Грузию, и про Украину, и про Гиргизстан, и опять про Украину, потому что у нас было две революции. И да, сейчас что происходит в Минске и в других белорусских городах, то же, что российская пропаганда называет Майданом цветной революцией, и намекают они на что, что это все антироссийские движения. И предыдущее видео, мне кажется, оно очень ярко это все демонстрирует. Сейчас все говорят о событиях в Беларуси, а я вспоминаю то, что было у нас в 2014 году. И там сотни тысяч людей вышли на улицу ради себя, ради своей свободы, ради того, чтобы самим определять свою судьбу. Эту фразу очень часто любит повторять Лавров. Но на практике у россиян с этим некоторые проблемы. Понятно, что есть воля людей, но есть еще и геополитический расклад. И в нашем случае, если бы не американцы, я боюсь, как бы, что нас бы раскатали в 2014 году. А по сути, именно Соединенные Штаты, они как бы и держат эту антироссийскую коалицию с 2014 года. И это забывать, мне кажется, не стоит. В этом плане забавна социология, потому что Соединенные Штаты и Украина занимают первое и второе, соответственно, место в списке российских врагов. А по нашим соцопросам, кстати, ну как минимум треть украинцев считают Соединенные Штаты дружественным нам государством. По-моему, что-то многие у нас ошибаются. Еще раз, если бы не США, то боюсь бы Кремлю удалось бы повторить финт столетней давности, когда в конечном итоге независимое украинское государство было уничтожено. Что пишется в этом прекрасном докладе этой прекрасной организации Rent Corporation о том, что о революции у соседей Кремль воспринимает как угрозу для себя. И, кстати, после событий здесь, в Москве, белое движение, это 2011-2012 год, что они здесь сделали? Полностью изменили законодательство. И теперь выйти на улицу и остаться без штрафа фактически невозможно. И теперь они очень нервничают здесь, в Кремле, по поводу происходящего в Республике Беларусь. Это же Майдан. Это же свержение легитимного президента. Ну и подумаешь мелочи, что за него не проголосовали на выборах. Вы знаете, что любые протесты в России здесь воспринимаются как происки Запада. Я вот думаю, когда они эту кальку будут как-то натягивать на то, что сейчас происходит не только в Беларуси, но и в Хабаровске. Но давайте-ка вернемся к этому прекрасному докладу. Finally, то есть резюме. Россия видит себя защитником русских за рубежом. Россия предложила свое гражданство жителям Крыма, Донецка, Луганска, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и стремится защищать соотечественников не только граждан России, но и этнических русских или просто русскоязычных. Иногда если это необходимо, и военной силой. Во всех этих регионах были протесты, были сложные исторические перипетии. В результате все эти территории были, по сути, оккупированы. Внимание, вопрос. Что ждет наших белорусских соседей? Мне кажется, что было бы неплохо, чтобы они... Устояли и безо- белорусское государство сохранилось. Ну, по-моему, это просто прямой интерес нашей страны. Ну, как-то не хочется, согласитесь, чтобы нас российский супостат окружал со всех сторон россияне во всем винят американцев мол, это они создают пояс нестабильности вокруг на российской федерации но на самом-то деле если проанализировать события которые произошли за последние годы с 2008 это именно рф с помощью своих гибридных и не только гибридных методов делает все возможное чтобы через конфликты тлеющие держать в своем влиянии в тонусе своих самых Соседей. И да, большой привет Владимиру Зеленскому и его команде, которые постоянно то сам Зеленский, то Кравчук а, хотят рассмотреть в глазах Путина и Лаврова желание прекратить войну. Как мне кажется, но ну, это просто утопия и нужно больше а, как бы работать с нашими партнерами чтобы они ну, продолжали нам помогать. Ну вот в этом документе что еще мы можем увидеть? ВВС США должны будут пересмотреть свое положение для сдерживания России. Россия может реагировать на эти действия, используя гибридные меры, начиная от местных протестов вокруг военных баз до более прямых мер, таких как кибератаки. Следовательно, ВВС США необходимо подготовить для обычных боевых действий против России. Это уже очень даже э, звучит зловеще. Но как бы там ни было, они тут продолжают, что события в Грузии и в Украине показали, что Соединенные Штаты отреагировали на агрессию на Российской Федерации, направив помощь своим региональным союзникам. Это значит, кому? Правильно. В первую очередь, И вообще, когда мы смотрим на эту ситуацию в контексте того, что Запад устал, или есть шансы, что будет разрядка в, в ближайшем будущем, не будет. Запад не устал. И подтверждение моих слов, правильно, это Сергей Викторович Лавров. Я уже сбился со счету, пытаясь обобщить количество решений, которые принимали уже... И администрация Обамы, и администрация администрации Трампа, кстати, кстати, сказать, по количеству решений о санкциях против России, и по количеству охват, охваченных этими решениями юридических и физических лиц, давно обогнала уже администрация Обамы. В общем, информации и прогнозов о том, как будет действовать Россия, очень и очень много. Тут главное ориентироваться на специалистов. И мне кажется... Вот, а сейчас мы как раз с подачи российских пропагандистов занимались именно этим. Так что а, такие вот а, аналитические доклады, которые делают в этой конторе Redd Corporation, могут быть очень и очень полезны. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте Агентство Униан. Ну и если вам нравятся мои мысли, заходите на мой Патреон. Ciao